Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Bueno, hoy eh, saltamos de Isla a Isla y nos vamos de Gran Canaria a Mallorca. Antes de volver a, al continente, vamos a hacer recorrido por las islas. Hoy tenemos con nosotros a Bárbara Mesquida Mora, que es una viñadora mallorquina de una saga de bodegueros de la isla. Es fundadora de la bodega Mesquida Mora y hace agricultura biodinámica. Ahora nos lo explicará. Hola, Bárbara. Hola, ¿qué tal estáis? Bien, bien, con unos pequeños problemas de conexión. <ríe> hoy no lo tenemos fácil. Se ve que esto... Hoy no, hoy no. El cable que nos une con la península se ve que tiene sus problemas. Sí, bueno, a ver. A ver, yo creo que podemos hacer la, la entrevista sin problemas. En fin. Bueno, lo ya intentamos. te he presentado un poquito y no te voy a preguntar cómo llegaste al mundo del vino porque es evidente que creciste en Teviñas, pero bueno, me gustaría que nos contaras un poco tu historia desde, desde el principio. Bueno, pues yo cuando tenía sobre nueve, diez años y me preguntaban qué quería ser de mayor, esa pregunta que seguimos haciendo los mayores a los niños y me parece muy estúpida, Uh, pero yo la sigo repitiendo, uh, bueno, tuve unos años en los que decía que yo quería ser profesora. Ajá. Después ya fui afinando un poquito y quería estudiar filología catalana, pero al mismo tiempo también quería tener una bodega pequeña. Y también quería hacer un hotelito, o sea que como que tenía mucho, muchos sueños, ¿no? Pero el primero era que quería estudiar filología. Entonces, uh, cuando fue el momento, decidí que me iba a Barcelona... Bueno, me dejaron irme a Barcelona, estudié filología, empecé a trabajar en el mundo editorial y cuando era el primer verano trabajando, el mes de julio, dije, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? O sea, en Barcelona se está muy bien, pero mis amigos en verano desaparecen y en verano es justo cuando yo quiero estar en Mallorca y cuando quiero estar en las viñas de la familia, que es donde yo he crecido ¿no? y es, es mi realidad. Entonces pensé que era el momento de intentar cumplir el segundo sueño, que era el de la, el, bueno, el trabajar en la bodega. Y, y bueno, miré a ver qué opciones había para formarme, vi que claramente no podía irme hacia un segundo ciclo en Tarragona o en La Rioja, donde fuese, porque yo venía de letras purísimas, de latín y griego, y que aún seguiría estando allí intentando aprender química. Y, pero encontré una formación profesional, lo que es ahora bueno, un grado superior, ¿no? y pensé que esta era una, una buena opción. Me fui a San Sadurní a estudiar dos años y cuando terminé pues me encontré con la necesidad de volver para gestionar la bodega familiar. Volví antes de lo que yo hubiese querido, con 24 años, y tuve que ponerme al frente de una bodega con una larga tradición y un largo recorrido, pero también que en aquellos momentos afrontaba un momento muy, muy complicado. Y con 24 años, pues cogí el timón de, aqu de aquella nave e intenté llegar a puerto y cuando llegué al puerto, pues nos dimos cuenta de, de todo lo que había detrás y fue el momento de cerrar una etapa para emprender otra 
y es así como empieza Mesquida Mora, ¿no? Entonces, soy la cuarta generación que se dedica al mundo del vino, la primera mujer al frente, uh, eso quiere decir que ha habido muchas detrás, pero la primera con cara visible y la primera que elabora vinos, pero que desde 2012 elaboro en mi proyecto personal y en un proyecto que nada tiene que ver con, con la bodega familiar de aquel momento que se cerró, ¿no? Entonces fundamos Mesquida Mora en 2012 con la idea de trabajar solo dinámica. O sea que yo llegué al vino por decisión propia, pero también es verdad que la vida montar una bodega nueva a, a conseguir, a, a llegar a aquel sueño de tener una bodega pequeña o más pequeña de la, en, de la que yo había nacido y crecido, pero que tampoco me hubiese imaginado nunca uh, encontrarme uh, en el momento en el que estoy, ¿no? uh -huh. Sí, sí, es todo, es todo un recorrido. Entonces, es cuarta generación en la bodega familiar, pero ocho años que llevas con tu propia bodega en biodinámica. Exacto. ¿sí? A puntito de estrenar la vendimia número 9 de, de este nuevo capítulo, capítulo de la historia, porque Ajá. aquí empezamos a vendimiar tempranito, o sea que prácticamente queda un mes para empezar a principios de agosto de una vendimia que creo que será atípica, complicada, difícil, pero yo pienso que es mejor que así, que venga todo un 2020 muy cargado y, y muy difícil de gestionar para ver si después afrontamos un 2021 que tenga... Otra pinta, ¿no? Eso de empezar tan temprano la vendimia, porque es muy pronto, primero de agosto, ¿es eh, habitual? ¿Es cada año o, o es este año por su peculiaridad? Bueno, la verdad es que estos últimos años hemos ido avanzando las fechas de vendimia cada, cada año un poquito. ¿Qué pasa? Uh, mis padres hace 40 años plantaron los primeros chardonés, primeras variedades foráneas uh, en Mallorca, Sí. Uh, yo creo que el cambio climático es indudable. Hace algunos años tenía algunas reticencias, pero uh, sí que estamos viendo que bueno, pues ha cambiado. ¿no? Si más no, pues estamos en, en un periodo ¿no? de, que, que es diferente. Sí. Entonces, y también hay otra diferencia que es en, en la línea de los vinos que queremos elaborar. Ya no estamos buscando vinos de 14 y 15 grados como se si hubiesen podido buscar hace años, uh, sino que estamos buscando vinos mucho más frescos. Entonces, con variedades como el Chardonnay, uh, que sí que está adaptado a Mallorca, pero que también estos calores no le gusta demasiado, uh, nos ha llevado a plantear línea un poquito más temprana. Yo cuando era más chica empezábamos estos chardones el disto después de, de las fiestas del pueblo y ahora el año pasado estábamos vendimiando el 7 y este año no descarto que sea incluso un poquito antes. ¿Por mm. qué? Pues porque buscamos vinos con menos graduación, más frescura, más, uh, más parte frutal, etc. Entonces, uh, pues a eso vamos, ¿no? y a vendimiar un poquito más temprano. Entonces, en agosto, cuando todo el mundo está, muchísima gente está de vacaciones, pues nosotros vamos aprovechando para ir vendimiando. <risa> muy bien, muy bien. O sea, es una vendimia un poco en verde, ¿no? No, no está sobremadurado para nada, ¿no? 
Bueno, yo diría que no en verde, sino en el límite de, de la maduración. Y uh -huh. también es verdad que me gusta ir trabajando maduraciones diferentes. O sea, no solo no decir, bueno, pues hoy cogemos esto y ser muchos que vendimiamos porque lo hacemos todo a mano, sino ir escalonando la vendimia y con eso nos permite ser un equipo un poquito más reducido, pero ir trabajando cada día y ir elaborando pequeños lotes con diferentes matices y diferentes puntos de maduración. Y yo pienso que eso también es una riqueza. Ajá, sí, sí, por supuesto. ¿Y qué es lo que te hizo decidirte por la, por la biodinámica? ¿Cómo lo decidiste y cómo te enganchó? Bueno, pues uh, yo, como os comentaba, llegué a la bodega familiar en 2004 y en casa pues, se hacía cultivo convencional, el que, hace, o el que hacía la mayoría de gente... Uh, en aquellos momentos, o sea, ya hace de eso 14, no, 14 no, ya hace más años, uh, en 2004, pues, <ríe> digo, no, 14, no, 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 no me suman. Uh, ¿Qué pasa? Pues todo el mundo hacía, o muchísima gente convencional, pesticidas, herbicidas, productos químicos de síntesis, uh, 3.15, abonos, tengo una enfermedad, trato, uh, vuelve a aparecer la enfermedad, vuelvo a tratar, y uh, sin quizás esta parte más de razonamiento ¿no? de, o, o con otra visión, ¿no? Entonces fue un poco decir, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? No podemos estar siempre en lucha y en, conf en, confronta en confrontación perdón, uh, con la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza y no podemos estar aquí luchando cada día y manteniendo una guerra abierta. Y más que nada pen pensando en la agricultura, que es una, el acto agrícola tiene que ser un acto que trasciende y que es perdurable en el tiempo. No podemos uh -huh. pensar solo en recoger este año, sino uh, en recoger durante muchísimos años y en tener unas plantas sanas y saludables y equilibradas que nos produzcan los mejores frutos. Y puede ser viña, pero también pueden ser tomates, ¿no? Y pueden ser cultivos perennes o no perennes. Entonces, fue decir, es el camino de, de la confrontación, de la lucha, no, no es el adecuado. Yeah. Y pensamos en hacer agricultura ecológica y justo el momento en que estábamos pues, informándonos, leyendo, viendo, uh, mi hermano descubrió un señor que se llamaba Rudolf Steiner y que hablaba de una cosa ¿no? que era la antroposofía, una línea de pensamiento filosófico de, que desconocíamos totalmente. Uh, 2004 no era 2020, ¿eh? entonces sí. en, en España aún había muchísimo desconocimiento. Bueno, empezamos a leer cosas de Francia, de Alemania... Bueno, eso que empiezas, un sendero, ¿no? Que no sabes muy bien dónde te va a llevar. Conocimos a una señora alemana que en Mallorca hacía biodinámica. Empezamos a leer, a informarnos, a entusiasmarnos y ver que tampoco era, era nada nuevo, ¿no? Que si estábamos hablando de 1914. Y bueno, pues aquí empezó un camino de aprendizaje uh, uh -huh. que nos llevó en 2007 a hacer un cambio radical en nuestro viñedo y pasamos de hacer agricultura convencional a hacer agricultura biodinámica, sin pasar por el camino del ecológico. ¿Por qué? Pues porque nos convenció la propuesta y pensamos que era una hoja de ruta que nos iba a permitir des descubrir nuestros viñedos, descubrirnos a nosotros mismos y sobre todo intentar ser conscientes y coherentes uh, con lo que creíamos, ¿no? Entonces, sí. en 2007 empezamos a hacer agricultura biodinámica y aquí seguimos. Ajá. Sí, y bueno, eh, tu, tu manera de, de cultivar y tu manera de elaborar te distingue de alguna manera con otros biodinámicos. 
Bueno, yo pienso que, que lo que es importante, y eso lo hemos aprendido con el método ensayo-error y equivocarnos, es que hay que adaptar la biodinámica, y lo que diré ahora es, es como muy, de, muy básico, pero a veces uno no se da cuenta de las cosas. Hay que adaptar la biodinámica al clima que tenemos, a las tierras que tenemos, y en este caso, y a los vinos que queremos producir, ¿no? Entonces, uh -huh. no es hacer biodinámica por hacer biodinámico, sino razonar todos los procesos e intentar ver la mejor manera, por ejemplo, aplicar un 501 de sílice en Mallorca el mes de julio uh, a mí me parece una locura ¿por qué? porque hace muchísimo calor entonces podríamos quemar las hojas pero si nos viene una cosecha como esta de este año, de una primavera muy lluviosa, pues quizás sí que es adecuado aplicarlo ¿no? uh, y, y podríamos no descartarlo en julio si fuese un julio muy lluvioso entonces, como que, que es aquello de cada maestrillo tiene su librillo, pero además adaptándolo a las necesidades de la zona donde te encuentras, el tipo de variedades y los vinos que quieres producir. Entonces, ¿de qué nos diferenciamos? Pues seguramente me diferencio en muchísimas cosas de mi vecino porque él tendrá su propia visión de sus viñedos, que, uh -huh. de sus viñedos, de su manera de hacer, de su razonamiento. Y yo no. pienso que en eso está la riqueza, o sea, que siguiendo las indicaciones de Steiner y siendo muy rigurosos con la aplicación de los preparados, pero también adaptándolos a las necesidades que, que uno se va encontrando. Ajá. Sí, bueno, yo hace un par de años estuvimos a visitaros y la verdad es que me sorprendió mucho todo lo que aprendí contigo sobre la, sobre la biodinámica y... Bueno, yo no sé nada, ¿eh? Yo estoy en fase de aprendizaje continuo, que bueno, creo que es, todos, es una ¿eh? buena actitud vital, pero también uh, es una fuente de frustración, porque cuando te crees que, aqu que aquello ya lo has aprendido, pues resulta que no, que, que, que hay un revés, ¿no? Y este año es, es un año de estos, o sea, de, venimos de una primavera muy lluviosa, ha habido temperaturas altas, muy complicada y con mucho mildiv. O sea, yo una vendimia como la de este año, y creo que llevo 16, me parece que son ya, um, no la he visto nunca. Yeah. Y tenemos muchísimos problemas, ¿no? Pero también la tienen los que están trabajando en ecológico y en convencional. Entonces yeah. también es un poco intentar ser resilientes, intentar adaptarse al año que viene y, y bueno, pues sí, aceptarlo, sí, no, y, ¿no? Todos estamos constantemente aprendiendo en este mundo, ¿eh? porque la verdad es que yo en estos 28 años tampoco he parado de, de ver tendencias diferentes, técnicas diferentes y cómo poco a poco se va, se va avanzando en este mundo y se aprenden cosas nuevas. Y por cierto, tú estás haciendo un trabajo eh, de recuperación de viñas también, muy chulo, muy interesante, eh, ¿Cómo está siendo y ese, ese trabajo? Estás recuperando variedades autóctonas, ¿no? Cayets y, y otras variedades, ¿no? De ahí de la isla. Bueno, la verdad es que ser hija de la primera familia que planta variedades foráneas hace 40 años uh -huh. uh, tiene su parte buena y su parte mala, como todo, ¿no? Claro. Eh, como las dos caras de, de la moneda. Entonces, mis padres plantaron todas estas variedades foráneas que yo a día de hoy no volvería a plantar porque creo que el momento es muy diferente. 
Pero también es verdad que gracias a aquellas variedades francesas que se plantaron hace 40 años en Mallorca y en muchísimas otras zonas, ahora estamos en condición de poder recuperar variedades que casi se han perdido porque en aquel momento la plantación de las variedades foráneas supuso un estímulo al no abandono del viñedo. ¿no? Entonces, Ajá. se han conservado, se han preservado variedades autóctonas que son las que nos van a dar la diferenciación respecto a otras zonas, son las que nos hacen uh, especiales, diferentes y que nos dejan ofrecer uh, aromas y sabores completamente desconocidos uh -huh. y, y uh, por ello, también atractivos. ¿no? Entonces, Creo que también como viticultora tengo la responsabilidad de mantener el paisaje en el que he crecido. Y creo sí. que es importante volver uh, no solo a la variedad autóctona, sino también a las formaciones uh, a las que estábamos acostumbrados, que es el vaso. Uh -huh. uh, y pensar en un tipo de viticultura sostenible con el paso del tiempo y en el que la persona sea también importante. O sea, no olvidemos que la, las espalderas vienen motivadas por la necesidad de exposición al sol y la necesidad de mecanización. Entonces, sí. aquí, uh, por una parte, uh, exposición al sol, diría que en Mallorca estamos muy bien expuestos, que no necesitamos tanto sol, sino que si queremos buscar vinos frescos y vinos con mucha fruta, pues lo que nos interesa es tener viñedos aireados, pero no demasiado expuestos. Sí. Y que también, uh, cuando nos planteamos el papel de... de de la persona, ¿no? O sea, del hombre, de la mujer que se relaciona con el campo, ¿de qué manera lo hacemos? Nos quejamos de tasas de paro que no paran de crecer, de abandono de las, del entorno rural, etcétera, etcétera, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, lo único que estamos favoreciendo es la mecanización, la industrialización uh, y dejando de, de lado el, el contacto humano y la persona con, con la naturaleza. Ya, bueno, y, que en, realidad, claro. en realidad es un triángulo, ¿no? Viña, viña tierra, persona, ¿no? Entonces, uh, para mí, sobre todo cuando trabajamos una explotación de, de 20 hectáreas, en nuestro caso, que tampoco es demasiado grande y que lo que me interesa es que la, que la persona esté presente, uh, poder trabajar un va el vaso Uh, me da libertad y me da libertad porque me permite pasearme entre hileras, no tengo que seguir una línea recta y claro. la vida es un poco eso, ¿no? O sea, no, no coger siempre la autopista, sino podernos <risa> detener en, en los caminos que, que van quedando, ¿no? En, en, en no siempre trazar una línea recta y, uh -huh. y el vaso es la manera que hemos tenido siempre de cultivar nuestras variedades autóctonas uh, si, si le ponemos un un tutor nos permite pues, atar vegetación y que, y que circule el aire. Me interesa la coplantación de árboles, de, de albaricoqueros, que es como empezamos en Poderes, que siempre hemos tenido un sector agrícola ligado al albaricoque seco, al, al orejón muy rico, uh, pues plantar albaricoqueros en medio de las viñas, cerezos, intentar que haya biodiversidad, que se creen zonas de más sombra, de menos, de más competencia radicular, intentar que cada una, que cada una de las parcelas sea lo más heterogénea, pero que sea también um, nido de vida. ¿no? Entonces, creo que como, como viticultora eso también es importante. No solo la recuperación de variedades autóctonas, sino cómo las recuperamos y cómo las integramos en el paisaje. Por supuesto, por supuesto, eso es, es muy importante. 
Y bueno, como los vinos de las islas son bastante desconocidos en la, en la península, desgraciadamente, ¿no? Porque la gente, bueno, poco a poco todas las DO se están empezando a, a surgir y tal y a coger su sitio, pero es bastante lento el proceso. ¿Nos puedes explicar un poquito la historia del, del vino en las islas? Supongo que bueno, todo el lado vendrá de la época romana, pero más bien sí, la, sí, historia, sí, la sí. historia moderna. Siempre nos remontamos a Plinio el Viejo, que uh -huh. pobrecito, yo creo que ya lo tenemos un poco sobado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, uh, a ver, la historia es la misma que en muchísimas zonas uh, de España. Um, durante unos años, los años 60, 70... Uh, pagando por kilos grados, uh, exigiendo mucho a las variedades autóctonas que son muy generosas, produciendo mucho vino um, con poca tecnología uh, y malos, uh, se entra en una crisis de consumo, uh, va, va ligada a las crisis de las cooperativas, etcétera, etcétera, y a finales de los años 70, en un momento de, pues, de desilusión y de desencanto, aparecen cuatro visionarios locos encabezados por mi padre, uh, que deciden plantar variedades foráneas intentando emular uh, pues los grandes vinos franceses, intentando enseñar que había otra posibilidad, ¿no? Ajá, uh, es, bueno, pues es... Eso en la zona de Vinisalem. Bueno, eso no. Vinisalem siempre ha, ha tenido un perfil más conservador. Eso pasaría más en nuestra zona, en, en, en López Porreras, uh, después Algaida, Manacor. Diríamos que aquí hubo Petra, uh, hubo aquí como el, el, el núcleo de, de, del modernismo, ¿no? O sea, de, o de, de, la, de la vanguardia, de la, sí. Les Enfants Terribles, ¿no? Si quieres. Bueno, o sea, que hace 40 años proponen la siembra de esas variedades, un nuevo modelo, tal, tal, tal el intentar desarrollar la idea que los vinos mallorquines eran malos, etc. ¿no? Y esto uh, vendría a ser un cambio de tendencia que, que encabeza Francesc Grimal, uh, que intenta hacer vinos con Cuellet, hacer vinos con Cuellet porque los bodegueros, o sea, no había, no había tabernet disponible, porque los bodegueros lo tenían todo monopolizado, entonces fue un poco fruto de las circunstancias que las únicas uvas que encontraba Francesc Uh, eran uvas autóctonas. Entonces, empieza a vinificarlas, a explorarlas, a hacerlo muy bien y diríamos que a partir de los 90 empieza esta nueva ola de uh, recuperación y reivindicación de las variedades autóctonas. Ajá. Y bueno, eso va, va siguiendo un camino creciente, uh, también ayudado por uh, la aparición de capital foráneo que ve en Mallorca una oportunidad de inversión de alemanes, suizos, y etcétera para montarse aquí su pequeña bodega con su chaletito para venirse con dos amigos, <risa> es así, uh, y bueno, y estamos uh, a las ayudas europeas, bueno, se dan una serie de circunstancias que nos llevan a encontrarnos pues en la segunda década de, de los, del año 2000 con prácticamente 100 proyectos vitícolas en la isla de Mallorca. Entonces ha habido un crecimiento exponencial, porque yo me acuerdo de pequeña, éramos prácticamente 11 las bodegas, que nos conocíamos todos, sabíamos todos de qué pie calzábamos, y, uh -huh. y ahora ya pues, hay multitud de proyectos de tamaños muy diferentes, de ideas muy diferentes, de filosofías completamente opuestas, etc. ¿no? Y bueno, uh -huh. y como en cualquier zona vitícola, pues después uno tiene 
que, que pasar el, ahora no me sale la palabra en castellano, el, el sedas para sí, el separar sedas. el grano de la paja sí, uh, y decidir, uh, exacto, pues tamizar todo esto y ver cuáles son los proyectos que realmente a uno le interesan en función también de sus intereses, ¿no? Mm. Entonces diríamos que en Mallorca estamos teniendo un momento de mucho ruido, de muchas bodegas, de muchos proyectos, de, de mucha actividad, que después hay que ver en, en qué se concreta, ¿no? Y yo creo que se podrían identificar diferentes tipos de, de bodega y de proyectos. Yo en el que me siento cómoda es en el de pequeña elaboradora, solo con viñedos propios, con tradición familiar, con un profundo respeto al medio ambiente, con recuperación de variedades autóctonas y con una filosofía de vida de esto es mi bodega, pero no es una empresa, es mi proyecto de vida. Entonces uh -huh. yo formaría parte de este grupito. Bueno, también sois uno, unos cuantos, ¿no?, que estáis eh, con esta tendencia, ¿no?, como la gente... De Algunos la... somos y yo pienso que esto es bueno porque también nos permite crear sinergias y, uh -huh. y echarnos una mano e intentar no ir, uh, pues, cada uno por su camino, sino con la gente que realmente tienes uh, puntos en común, pues eso, intentar uh, remar uh, hacia una misma dirección. Sí, bueno, de hecho, de hecho, en tema de biodinámica y naturales, cada vez veo más pequeñas ferias en las que vais todos y, y bueno, hay como una tendencia ahí y se nota además el ambiente entre bodegueros muy majo, muy saludable ¿no? y cooperativo, ¿no? digamos. Bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? el, el, el entender que, que aquí estamos todos en diferentes barquitos, pero que formamos parte de la misma flota, ¿no? Uh -huh. Y que si nos podemos ayudar y remar todos en la misma dirección, podemos sumar, ¿no? Y sí. no es aquello de hacer unos... Yo creo que también somos hijos de, de una generación anterior en que había más confrontación, más competición. Y yo creo que aquí, um, si gana uno, ganamos todos. Es decir, yo prefiero sí. tener buenos vecinos que malos vecinos. Prefiero sí. tener buenos elaboradores a mi lado que malos elaboradores. Prefiero tener gente comprometida que no gente que pase del tema. Porque si sí. somos unos cuantos que hacemos ruido en una zona concreta, um, es, después pues atraes más el interés de, del consumidor, del prescriptor, ¿no? Y, sí. y además nos podemos ayudar los unos a los otros. Sí, sí, eso, eso yo tengo la misma filosofía. De hecho, pues eso, a la hora de promocionar... Además, como soléis ser bodegas de tamaño medio-pequeño, eh, es mucho más difícil si va uno solo, ¿no? Y Exacto. era lo que te quería preguntar, por la, la, la promoción de los vinos mallorquines fuera de la isla, en la, tanto en la península como en exportación, va subiendo también cada vez más. Pero bueno, yo creo que... Creo que eh, hay lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Hay diferentes modelos de bodega, diferentes formatos y diferentes maneras de comercializar. Yo siempre he dicho, eh, sostenido que en Mallorca lo que tenemos era, es, bueno, tenemos, no teníamos hasta el 13 de marzo, era una exportación interna. O sea, que el consumidor de vino mallorquín uh, no es el mallorquín residente. O sea, hay gente que sí que consume nuestros vinos, pero uh, no tanto como nos gustaría y que quien consume los vinos elaborados en Mallorca son los turistas y extranjeros que nos visitan. Uh -huh. uh, esa teoría que no hace falta haber estudiado en IS ni en SADE, uh, 
para, para verla. Uh, yo creo que ahora nos hemos dado cuenta todos y, y se ha corroborado porque hemos pasado a tener una crisis de consumo brutal desde el momento que se han cerrado puertos y aeropuertos. ¿no? Entonces, uh, evidenciamos que el consumidor de vinos mallorquines uh, en Mallorca uh, es básicamente el extranjero. En el caso personal de Mesquida Mora, nosotros estamos en un 70% de consumo local y un 30% más o menos, cada vez creciendo un poquito más de exportación. Y siempre ha sido un, un canal que a mí me ha interesado personalmente, la exportación. Uh, pues mira, justo por esto, por no tener todos los huevos en la misma cesta y también porque entiendo la exportación como otra forma de vivir, ¿no? Y el poder viajar, conocer estar en contacto con gente diferente, con elaboradores de otras partes del mundo, uh, que te permite compartir, conocer, ¿no? Y, y a mí el, o sea, el hacer de export manager stricto sensu no sería mi perfil, el yeah. de viajar todo el día, pero el de hacer pequeñas incursiones y de, de dedicar parte de mi tiempo a la exportación sí que me gusta mucho también, ¿no? Y, ah. y poder abrir así un poco el abanico, dar a conocer nuestros vinos fuera, también en hacerlos llegar a los mercados de los que somos receptores de turistas también es importante porque si quieras o no se genera este sentimiento positivo de, del vino en nuestras vacaciones sí. y después en la península yo creo que seguimos siendo los grandes desconocidos pero también es verdad que hemos avanzado yo desde que me estoy dedicando al mundo del vino pues he pasado de no vender una botella en la península a vender vino en Barcelona, en Valencia en Castellón, en Alicante, en Madrid, o sea, y que poco a poco, pues dentro de las posibilidades que yo tengo, pues voy avanzando. Bueno, eh, eso que comentabas de la exportación interna también debe ayudar, porque la gente si viene allí prueba vuestros vinos y le gusta cuando vuelven a su lugar de origen, pues lógicamente le gustará de vez en cuando... Probar, eh, tomar uno y recordar las vacaciones y esas cosas, ¿no? Me imagino que eso hay... Exactamente, o sea que, que todo suma, pero también hay que favorecer que los vinos estén disponibles justo en, en estos países después, ¿no? Claro, claro, evidentemente. Eso, <risa> eso está, está muy claro. Pero supongo que eh, para Mallorca Alemania será un buen mercado, ¿no? Por ejemplo. Porque... Alemania es un buen mercado, pero yo diría que es incluso mejor Suiza. Uh -huh. Bueno, sí. sí, bueno, eso tiene una razón de ser, es que en Suiza no se cortan a la hora de comprar una botella de vino y en Alemania van buscando lo más barato siempre. Exacto. Eh, me refiero al consumidor general, ¿no? Luego habrá, pues eso, los, los cuatro sibaritas que sí que no les importa pagar 30, 40 euros por una botella de vino, que, que es a los precios que les llegan más o menos, ¿no? Bueno, yo, uh, les llegan de todo precio porque en Mallorca a día de hoy hay todo rango de precios, ¿no? Entonces también uh, vinos por 12 euros les llegan perfectamente y también les llegan vinos de 60. Yo creo que en Mallorca tenemos un, estamos en un momento en que hay un abanico muy grande, como hablábamos antes. Por ejemplo, el mercado sueco también está siendo cada vez más interesante. ¿Por qué? Porque hay muchos suecos que están volviendo, habían venido en los años 60, están volviendo, uh, se enamoran de nuestra isla, de nuestro clima, uh, de nuestros paisajes y de nuestros vinos. Uh -huh. ¿Pero ahí, ahí se vende a través de monopolio o para hostelería? En nuestro caso vendemos a través de, de hostelería, de importación privada. Ajá, 
Vale, vale. Pero bueno, también tenemos un tamaño pequeñito que no nos, no nos permite hacer grandes acciones en, en algún monopolio. Siempre es el perfil de bodega que somos nosotros, trabajando 20 hectáreas, elaborando unas 90.000 botellas en un año bien, uh, tampoco nos permite según qué virguerías, ¿no? ni, de, ni de producción ni de precios, evidentemente. Ya, 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 está, está claro. Bueno, y eso que comentabas antes de, de la pandemia, todo el, el rollo este, el bajón que ha habido de ventas y tal, pues eh, bueno, eso es general y so, sobre todo ha afectado a la gente que vende en hostelería. Eh, la gente que vende más en alimentación, en cadenas y en tiendas, pues más o menos se ha, se ha podido defender, pero evidentemente el que vendía restaurantes al estar cerrados... Pues cero, cero. Eso nos hemos encontrado unos cuantos en esa situación. Sí, sí, cogen malos tiempos para la lírica, pero bueno. Sí. Uh... ¿Y cómo ves el futuro después de la, de la pandemia? ¿Tienen más o menos claro cómo va a ir o todavía está...? Bueno, como dice un buen amigo mío, Bárbara, vivimos un momento en que no se pueden hacer planes a más de 12 horas vista. Entonces... <risa> Mata corto, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, corto, cortísimo. Me lo decía más desde el punto de vista social, ¿no? El quedar, el verse, el no verse, pero bueno, yo creo que o sea, todos decíamos que el mundo no se podía parar, que llevábamos un ritmo tal y bueno, y al final nos dimos cuenta que eso nos paran rapidísimo, ¿no? Sí, y que sí. el modelo que hemos, que hemos tenido hasta el 13 de marzo, pues no sé hasta qué punto es válido uh, o tendremos que reajustar. Yo pienso que lo importante es no perder la confianza, o sea, no entrar en el discurso del miedo, sí. uh, intentar o sea, aplicar sentido común y no hacer locuras, pero sobre todo eso, ¿no? El, el no querer entrar en el, medio, en el miedo, en el no quiero salir, en el no quiero consumir, en el discurso este catastrofista que pienso que lo único que nos va a llevar es a una crisis uh, económica uh, tremenda, sino sí. en el, pues la gente que ha seguido manteniendo sus puestos de trabajo, que se lo puede permitir, pues la gente que, que pueda consumir, que siga consumiendo y que siga saliendo e intentar ser optimistas ante la vida, ¿no? Porque si no, uh, al final va, no nos va a matar el virus, pero nos, va, nos vamos a morir de tristeza y, y la economía nos va a ahogar. Entonces, bueno, bueno, bueno. pues verlas venir... Que Yo en mi caso depende. también digo, pero a ver, ¿qué puedo cambiar? Del... Digo que eso depende también del punto de, de la vida que te pille, ¿no? Porque... Exactamente. Entonces ya, yo, esa es la reflexión que me hago. ¿no? crisis a las espaldas ya. O sea, empezando en el año 73 con la primera del petróleo para acá, ha habido ya unas cuantas. Esta ha sido la más gorda, eso sí. Pero... De todas sí, que... yo creo que una crisis que que no esperábamos también, ¿no? O sea, que esto era impredecible. Hay algunas otras que se podían intuir, pero esta no. Uh, yo voy por la tercera uh, uh -huh. en 15 años. O sea, la primera fue el llegar a la bodega familiar, que no era una crisis de, de, de estructura, sino en este caso de empresa. En dos, el 2008 me pilló la del 2008, pero no fue tanto la crisis, sino el tener que cambiar el modelo, el cerrar la bodega familiar y el volver a empezar... Y ahora está. Yo digo a mis amigos, yo creo que en 15 años tres magones de estas dimensiones estadísticamente no me tocan. Pero uh, al mal tiempo, buena cara, intentar llevarlo e intentar salir para adelante. 
También uh -huh. es verdad que es lo que te decía, depende del modelo que tú tengas. Yo pienso que en el caso de Mezquida Mora tenemos un modelo muy ajustadito, ¿me entiendes? Que no hay gasto superfluo, que intentamos hacerlo desde el corazón, siendo razonables, intentamos hacerlo bien. Entonces, mejor no sé cómo hacerlo. Igual puedo ajustar algunas cosas, pero... No. no lo veo desproporcionado, ¿no? Yo pienso que también eso es, es importante, ¿no? El... Pero bueno, que no, es un tiempo, que no son tiempos fáciles, que pedimos el máximo compromiso a la gente que integra el equipo, uh -huh. que todo el mundo está dando lo mejor de sí e intentar salir para adelante. Ajá. Y casi por último, ¿me podrías eh, decir un poco, sobre, hablar un poco sobre las variedades principales de uva sus características, por ejemplo, ¿qué se puede esperar una persona cuando va a tomar una botella de Cayet o de Fogoneo o de la, las tres, cuatro variedades más Bueno, nosotros más en, en nuestra zona, en lo que es, uh, lo que diríamos, el, el PLA, uh, trabajamos mayoritariamente Cayet, a diferencia de Vinisalem, que mayoritariamente trabaja en Manto Negro, el Cayet es una variedad de maduración irregular, complicada, que le gusta producir mucho, entonces aquí sí que hay que afinar mucho en viticultura, intentar que haya una buena competencia, eh, que no dejar producir demasiado a las cepas para conseguir pues, que, que el fruto sea el que, el que deseamos, evidentemente. Y encontraremos vinos ligeros, vinos con mucha fruta, muy aterciopelados, fáciles de beber, con no demasiada graduación. Bueno, de estos vinos que a mí me encanta beber y cre que creo que además están súper adaptados a, la, a nuestra climatología y a los tiempos que corren, ¿no? Y poca en capa de si color, va... ¿no? Y poca capa de color. Y en cambio, si buscamos un premsal, que sería la variedad autóctona blanca de referencia, pero que también podríamos hablar de un giro, en el caso del premsal encontraremos vinos bastante ligeros, tampoco con mucha graduación, con acideces bajitas, que eso es nuestro hándicap, uh, uh -huh. pero también muy elegantes, fáciles, fáciles de beber, uh, con un toque salino, si queremos, uh, con, uh -huh. con este toque que a veces mal hablamos mineral con frutas blancas. Bueno, yeah. yo pienso que, que, que también es una variedad a, a descubrir. Bast bastante neutra, o sea, no, es, no le esperemos lo que a un verdejo o a un Sauvignon Blanc, uh, pero que tiene mucha elegancia. Y en cambio el Giro nos ofrece un poco el contrapunto y por eso me gusta mezclar Prensal y Giro. Pero también podríamos hablar de Gorgollasa, que es una de las variedades que, que estamos intentando recuperar, o de variedades minoritarias aún no autorizadas, mmm, que yo pienso que, que son la punta de, de hacia dónde tendríamos que ir, ¿no? de reivindicar estas variedades minoritarias y desconocidas que algunas tienen muy buen potencial de vinificación. Ya, ya. Eh, hablando de la de esta blanca que has comenzado a hablar. Ahí. ¿El Giro? No, la anterior, la anterior. El Premsal. Ah, la prensal, exactamente. Entonces, era, eh, por la baja acidez será recomendable beberla en los dos primeros años de vida, ¿no? no sí, pero no bueno, yo creo que también... Mucho, no debe aguantar mucho el tiempo, ¿no? A ver, el prensal, yo creo que depende de, de cómo se trabaje en las viñas. Porque uh -huh. yo he visto prensals muy buenos y he visto prensals muy malos. Entonces, uh -huh. el prensal no quiere rendimientos muy altos en viña, es verdad que no tiene una acidez muy alta... Y es verdad que, te, que pensaríamos en no una larguísima evolución, pero yo también pienso que ahora en 2021, que va a ser un año en el que todos vamos a ir un poquito atrasados de cosechas y además que vendremos de un 2020 de muy poca producción 
de vendimia y, y, de, y de poco consumo, o sea, tendremos la ocasión de ver un Blancos 2019 que se alargará un poco en el tiempo. Y ah. yo creo que si se ha sido fino en vinificación y en elaboración, podremos ver vinos blancos mallorquines muy interesantes uh, con un tiempo en botella. Entonces, uh, es verdad que a priori no serían variedades para envejecer muy, muy largo tiempo, pero creo que son mm, variedades a descubrir y a darles una oportunidad con un paso relativo de tiempo. Ya, y tú tienes fogoneo también, ¿no? Sí, pero el fogoneo que tenemos en nuestro caso está siempre coplantado en viñas de, de Cayet, ¿vale? Entonces, yo a día de hoy no estoy elaborando ningún fogoneo 100%. No. Diríamos que en los vinos que aparece como mayoritaria el Cayet, siempre uh, hay algunas plantas de fogoneo. Sí, como mejorante, ¿no? Lo utilizas. Bueno, uh, están allí y, y crean mm. diversidad, uh, aportan matices y, y era la manera que tenían nuestros abuelos de, de plantar. Uh -huh. Y el Mantonegro de la zona de Vinisalén, eh, que se, bueno, ¿puedes explicarlo un poco también? Bueno, pues ofrece vinos con mucha más estructura, mucho más músculo, más graduación alcohólica. Son vinos sí. más cálidos ¿no? que los de, de nuestra zona. Bueno, el clima es diferente, ¿no? Un poco. Bueno, hay ciertas diferencias. Es curioso como en una isla tan pequeña como Mallorca, bueno, que, que al final tampoco resulta tan, tan pequeña, exacto, uh, pero puede haber tantos microclimas diferenciados y tantos suelos diferenciados, y yo pienso que eso es interesante y que uh -huh. también nos da riqueza. Uh -huh. Sí, sí, no, es que claro, al que no conoce Mallorca les puede, le puede sorprender, pero es que es muy diferente estar de la parte de Manacor que de, de la parte de Vinisalén. Exactamente. Eso, eso está bastante... Claro, para los que conocemos la, la isla. Por eso, hay que venir a visitar Mallorca y hay que conocer la Mallorca del interior, no quedarse en la playa, es sino impresionante. pasearse por el interior. Sí, sí, sí. Es impresionante. Y subir a la sierra también. Y bueno, es que tiene una Pero, variedad exacto. muy grande. ¿eh? La Sierra de Punén es impresionante. Sí, sí, sí. Es así. Pero, por cierto, ahí no se cultiva, ¿no? En altura. Bueno, hay algunas malvasías en, en la Sierra de Tramuntana, pero no demasiado. ¿eh? Uh -huh. Pero sí que hay cosas bonitas. Sierra de Tramuntana, perdona, que me he equivocado de sierra. <risa> sí, me he, ido, me he ido a otro lado. Bien, y bueno, ya para, para acabar, siempre tengo dos preguntas. Eh, una sería pues que me dijeras la variedad de uva favorita tuya. Bueno, pues yo creo que me voy a quedar con el Cayet como variedad autóctona y como variedad complicada, ¿no? Y que cada año supone un reto. Entonces, como los retos nos gustan y, lo, y hemos quedado que la línea recta aburría, pues me quedo uh -huh. con el Cayet. Ajá, un poco el, el Pinot Noir local, ¿no? Exacto, no se, no se parecen en nada y tienen ya. mucho en común. Sí, sí. Eh... Por, por ahí anda la cosa. También curioso porque en, en Canarias el malmajuelo le pasa parecido. Exacto. Bueno, son vinos de poca capa de color y muy sabrosos y con mucho fondo. Y, y bueno, la última es en plan lúdico que me escogieras y maridaras una canción con un vino. Y bueno, puede, uh... y pueden decir marcas, ¿eh? que no hay problema aquí en mencionar marcas. 
Y, y bueno, pues la verdad es que, que no lo sé, porque vinos hay muchos como momentos. Y canciones. Uh, y canciones también hay muchas uh, y momen como momentos y estados de ánimo, yo qué sé, hay tantas cosas por elegir. A ver, si me tengo que quedar con un vino, ¿tiene que ser mío o puede ser no, de otro? Puede ser de otro y puede ser de cualquier parte del mundo. Uf, pues así aún es más complicado. Pues no lo sé. Uh, mira, yo me quedo con algún vino de Francesc Grimal, de 4 kilos, uh -huh. porque le quiero mucho como persona y como elaborador. Uh -huh. uh, entonces, pues mira, me podría quedar, ¿por qué no con un Grimal Caballero que probamos el otro día juntos? Un Está 2011. muy rico ese vino, ¿eh? Y además probamos un 2011, una botella que él tenía guardada. Uh -huh. uh, pero me quedaría con, con algún vino de Francesc por su gran dimensión como viticultor y como persona. Uh -huh. Y de canción, uh, pues me quedo con una canción ya sobada y clasiquísima y que siempre que me preguntan esto, uh, elijo esta, que es Mediterráneo, de, de Sabat. Uh -huh. Supongo porque... Sabat es una de las voces que, que siempre escuché en casa desde uh -huh. pequeña y Mediterráneo pues porque es donde yo he nacido y porque cuando escucho esta canción me recuerda a mi infancia pero también a mi juventud y, uh -huh. bueno, y hay muchísimas canciones que podríamos... A mí, a mí me encanta, bueno, ahí también teníais a María del Mar pero me... pero me quedo con... Y María Marmón. Bueno, hay, hay muchísimos cantautores, ¿no? Pero la verdad es que es, es un buen vino mío. El otro día estábamos con unos amigos que se han inventado una teoría que era si tú eres de Segat o Sabina, ¿no? Y ente, intentar entender Segat como la manera de ser o Sabina como... Bueno, y empezamos aquí una disertación filosófica y la conclusión era que yo tenía alma de Segat, pero que cada vez Uh, sabineaba más, ¿no? Entonces, bueno, me, me gustan los dos, pero en esta ocasión que me preguntas y como en muchas otras, pues digo, me he yo de Sabat. Uh -huh. no, y lo que te decía de María del Mar Bonet, supongo que es, también será una de, tu, de, de lo que se escuchaba en tu infancia por ahí, ¿no? Sí, mira, y si me tuviese que quedar con una de, de María del Mar Bonet, me quedaría con La Guile Negra, que era una canción que escuchábamos muy a menudo en el Colegio Mayor con mi buen amigo Pablo. Venga, pues pincharemos las dos. Venga. Vale. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que hoy era un día complicado para ti y encima tecnológicamente hemos tenido unos cuantos problemas. Pero, Pero bueno, si lo hemos salvado es lo importante. Sí, sí, seguro que la gente disfrutará. Eh, luego, luego lo veremos. <ríe> bueno, Genial. Bárbara. Gracias. Un placer volver a hablar contigo y a ver cuándo nos vemos la próxima, en qué parte del mundo. Exacto, ¿Vale? cuando nos dejen viajar. Cuando, cuando nos dejen, sí. Bueno, amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Mañana anunciaré el del jueves y ya os diré quién es el invitado. Disfrutad, bebed buen vino y ser felices. Hasta pronto.
risa porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere que se conoce y se teme ahí Si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujar al mar en mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo